0: Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i služaš još jednu epizodu mog podcasta gde pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Hey! Zdravo i dobrodošli u današnju epizodu gde pričamo o cenama i postavljanju cena. Ovo je jedna od najtraženijih epizoda koje ste mi pisali da želite da snimim i očekujte da će biti malo duže nego ove ostale jer imam mnogo toga da kažem što može da vam koristi i trudit ću se da pokrijem sva pitanja koja sam dobijala. Dakle, kada pričamo o postavljanju cena, postoji više razloga zašto to muči posebno žene sa kojima ja radim. Većina žena s kojima radim apsolutno ima problem da naplati svoj rad, posebno zato što je većina njih radi to što radi iz velike ljubavi i strasti i onda nekada imaju i taj bag da ako se ona već dobro zabavlja u tom poslu ako to mnogo vole možda nije okay da to nekom drugom naplate što nas dovodi do onoga da često ne cijenimo ono što je naša supermoć a veličamo ono što neko drugi zna tako da ja koja ne znam i ne zanima me da naučim da kuvam smatram da je žena koja ume da spremi ozbiljen obrok, totalni zmaj i car, a ona verovatno kaže i misli u svojoj glavi da sam ja car, jer ja mogu da izmislim online biznes i napravim para i svi. Mi tako gledamo šta neko drugi radi, mislimo u wow, wow, kad bi ja to znala, ovo baš vredi, a za naše često mislimo da je potpuno bezvredno. Ovo je problem koji se ne rešava s biznis mentorom, već sa psihoterapeutom i individualnim radom, jedan na jedan. Ali ono što ja primećujem u radu sa ženama od 2016. godine, još od kad sam držala one radionice uživo hobija do posla, pa onda posle seminare, pa online kurs, pa mastermind, jeste da takođe ono što gađa problem sa postavljankom cena nije samo vrednovanje sebe, vrednovanje svog rada, odnos sa novcem koji smo naučili u kući, već i problem koji žene imaju, a to je postavljanje granica, pa onda na sve to i manjak asertivne komunikacije sveto to ulazi u taj jedan miks koji se nekako dodatno iskomplikuje kad ubacimo pare u jednačinu. Najbolje mi je da u ovom uh, audiju zapravo obradim taj problem iz više uglova, najpre sam te emocionalne strane i postavljanja jasnih granica komunikacije koja je jasna, precizna i direktna i koja čuva u zapravo te granice koje smo postavili i klijent uh, ne samo da ceni tu transparentnost od starta I to što imamo uslove saradnje, što imamo upitnik, što zapravo znamo mi sami kome možemo biramo i hoćemo da pomognemo, klijentu to znači jer onda kada vidi da mi preuzimamo odgovorno za naš deo ulice i da jasno komuniciramo šta je to što ulazi u rad s nama i šta je to što to zahteva, pored naravno novca koji će klijent da izdvoji, on onda može ili ona da donese informisanu odluku o tome da li želi ili ne želi da radi s nama. Jer pored faktora cene mnogo toga ulazi u samu odluku da neko bira da radi sa nama. Kada smo u biznisu moramo da naučimo da postavljamo jasne granice zato što ljudi ne mogu da nam čite u misli i mi smo ti koji su odgovorni za način na koji ćemo da pružimo uslugu za koju smo plaćeni i mi smo ti koji su odgovorni da na najbolji mogući način zapakuju tu uslugu Tako da osoba koja je kupi može da iskoristi, naravno nikad nećemo to uraditi u 100% slučajeva, uvek će neko da bude tu kome se ne sviđa način na koji mi to nešto radimo. Čak i ako je izabrao to da kupi na osnovu našeg besplatnog sadrža, ima puno pravo da mu se ne sviđa način na koji to radimo u okviru programa, ali za sve postoji rešenje osoba uvek kada se obrati možemo da Posebno ispredajemo nešto na način na koji će ta osoba da razumije ukoliko je nije jasno ili će postaviti pitanje dodatno na Zoomu. Znači uvek postoji način da se to reši, ali ovde kad pričamo o jasnoj komunikaciji od starta ona podrazumeva prvo vaš besplatan sadržaj koji treba da bude jasan i fokusiran i da ljudi znaju s kim vi pričate, kome se obraćate i koja je vaša ciljna grupa. Zatim način na koji govorite, vaš lični brend i pozicioniranje opet su sami po sebi Neko će da te pljune, neko će da te plati, odnosno sami po sebi su polarizujući zato što se nekome dopadate, nekome ne dopadate, a onda kada osoba uđe u komunikaciju s vama vezano za vaš program ili individualni rad, ona će moći da osjeti kroz vaše mailove ili Zoom poziv da li joj prija način komunikacije i naravno da će osoba uvijek izabrati onoga ko komunicira na način na koji njoj odgovara i prija i ukoliko ta osoba ima normalne i zdrave granice, Klijent koji sam ima normalne i zrave granice će to da ceni jer zna da osoba na taj način štiti i sebe i klijenta i svoj program, i tu zajednicu, dok osoba koja nema jasne granice će sama sebe da odbije iz programa i reši tim dve muve jednim udarcem. Odnosno niti će da uđe u vaš program i kontaminira svojom energijom i nemanjem granica rad ostalih i utiče na to, niti će ona da se nervira zbog toga. Najbolje je samo da se skloni ako to nešto nije za nju. Naravno da je mnogo bolje da prije nego što ti neko plati, on vidi ili ti vidiš da to prosto neće da radi, da vi niste dobar fit, da niste dobar match, zato što bi osoba koju primiš, a koja nije dobar match i dobar fit zapravo oduzela mnogo više energije i vremena nego što bilo kakav novac to može da kompenzuje, čak i kad si na početku gdje ti je zapravo vreme i energija još važnije jer moraš da uradiš 300 stvari u prve tri godine biznisa se prilično rasplinjavaš. Šta još ulazi u kreiranje cena? Na osnovu čega se prave cene? Dakle, kada pričamo o kreiranju cena na nekom tržištu, ono što je važno pored te vrednosti koju ti nudiš klijentu, jeste i snaga brenda i pozicioniranje koje si izgradila, reference koje imaš na tom tržištu i logično tržište na kojem posluješ i neki miks između svega toga je način na koji ćeš ti da Međutim, cena je također pokazatelj toga koliko smo radili na sebi, koliko smo uložili u sebe, koliko dobro rešavamo i brzo, efikasno i efektivno problem određenoj osobi kroz svoj proizvod ili uslugu, koliko poznajemo tu ciljnu grupu i koliko jasno postavljamo i komuniciramo i održavamo emocionalne granice u svom programu, u svom radu sa svojim klijentima. Cena je takođe alat koji nam pokazuje s kakvim tipom klijenata želimo da poslujemo. Postoje kafići u Beogradu gde je kafa 100 dinara i postoje kafići u Beogradu gde je kafa 550 dinara. Oni služe kafu koja je različito kvaliteta u različitoj šoljici, a služe i različitom Tipu ljudi. Znači tu nema pravilno i pogrešno, tu samo ima ono radi šta te radi, čiji je to biznis tvoj, znači treba da bude po tvojoj meri. Ti si tu merodavna, a ne šta kaže pera mi kažika. Ono što mi je bitno da kažem jeste da ukoliko ne prodaješ nešto ljudima koji su, ne daj Bože, naivici egzistencije ili bolesni, prestani da se fokusiraš na to da stalno spuštaš cene i nudiš akcije. Zašto? Zato što ti onda ne prodaješ kroz vrednost, nego prodaješ kroz spuštanje cena. A znamo koga ćeš privući spuštanjem cena, a ne fokusom na vrednost. Onda ćeš privući nekoga ko želi da to kupi ili na sniženju ili da uštedi, a ne zato što mu je dovoljno bitno. A znamo i isto tako da je jako teško da nešto primeniš, iako ti nešto treba. Teško je zato što imaš puno unutrašnjih otpora. Postoji razlog zašto to već nešto nisi primenio ili nemaš rezultat u svom životu. Tako da pazi se da klijentu ne činiš medveđu uslugu kada spuštaš cenu i nudiš akciju i budi sigurna da ti se sviđa razlog iz kog to radiš. Jer ako radiš to da misliš da ćeš tako više da prodaš, možda grešiš. Možda je bitnije da se fokusiraš na to kome biraš, želiš i možeš da pomogneš i koja je adekvatna cena i kompenzacija za to što ti nudiš. Po meni je mnogo bolje da se fokusiraš na to da nudiš vrhonski kvalitet i da zaista kroz rezultate koje klijenti postižu opravdaš svoju cenu na tržištu mnogo bolje je put taj i da stalno ulažeš u svoju glavu kroz psihoterapiju, kroz biznis coaching i kroz prosto postajanje bolje u tome što ti radiš, znači ako ti si trener uzmi biznis coaching u oblasti treniranja, ako si kuvar uzmi mentora koji je bolji kuvar od tebe ili radi za njega, znači prosto postaješ bolje u toj veštini u toj ekspertizi koju si odabrala plus u radu sa ljudima. To je po meni pravi put da postaješ vrednija u pomaganju klijentu da dođe do rezultata, a ne da prodaješ kroz to što stalno spuštaš cene i nudiš različite akcije, jer bojim se da ne privučeš možda pogrešne ljude. Ono što je isto važno kad pričamo o kreiranju cena, pored toga što smo rekli Koliko skup problem rešavaš određenoj ciljnoj grupi jeste i koliko si dugo na tržištu, zašto? Ne zbog za, zato što je dužina merilo kvaliteta, već zato što je broj korisnika koji su prošli kroz svoje ruki napravili rezultat, broj klijenata, broj ljudi s kojima si radila merilo koliko si dobro u rešavanju problema, imaš više prosto iskustva i ono što smo rekli, a to je tržište, odnosno platežna moć na kom posluješ. Kada a, biraš a, na početku koja će biti cena tvojih usluga, ono što je bitno da uračunaš jeste sve što tebi potrebno da izneseš tu uslugu ili proizvod. Često žene a, ne računaju nevidljivi rad. Daću vam primjer, recimo ti si dizajner i ti radiš logo. I sad, postoji jedna cena kada ti nekom radiš logo od nule, postoji druga cena kada prepravljaš tuđi logo, ako uopšte to želiš da radiš, prepravljaš taj neko logo koje je neko drugi radio pa klijent nije zadovoljen poće da unaprediš, a postoji treća cena koja je danas za sutra, hitni nalozi, vikend ili daj mi to, uradi mi to danas. Znači, moraš da imaš različitu cenu za različit ulog koji daješ Mnogo neviljivog rada ženama prođi kroz ruke. Na primjeru proizvodnog biznesa praviš plišane mede. Ne može u cenu ući samo materijal. Za Boga miloga, tvoje vrijeme košta. Materijal u koji pakuješ medicu kada ga sašiješ košta. Slanje iz grada u grad košta. Uračunaj sve to što ulazi u cenu i tvoje sate i materijal i moraš imati maržu koja omogućava tvojom biznisu Da se samo održi. Ako u prvoj godini biznisa na kraju nemaš dovoljno da izbaciš drugu seriju meda, onda smo u problemu. Šta je ključno kod cene? Ključno kod cene je da shvatiš da ne postoji nešto na ovom svetu što objektivno svima vredi isto. Naprimjer. Postoje dijamansko prstenje. Djamansko prstenje ako hoćeš da kupiš u Tiffany Radnji može da košta 10, 20, 30 milijona koliko god. S druge strane, isti taj kamen možeš da kupiš u nekoj no-name zlateri za mnogo manje para. Šta ne dobijaš u no-name zlateri? Pa ne dobijaš iskustvo kupovine tog prstena što je nekim ljudima bitno. Nekim ljudima je to ugođaj i statusni simbol. Iako ti nisi neka od tih ljudi, ti naravno na to prevrćeš očima, stavljaš prste na ruku, štediš novac i kupuješ ga negde normalno. Neko drugi koji ima para mnogo više, možda njemu to možda i nije skupo, jer je njemu vrednije ugođaj nego što mu je vredan novac. Svi smo različiti i što pre shvatiš da ne postoji nešto što je svima podjednako vredno, to će ti onda biti lakše. Da ukapiraš prosto nauku i umetnost kreiranja cene. Cena stvarno komunicira mnogo, mnogo toga. Naprimer, cena može da komunicira da smo mi osoba koja bira da veruje da je ona svoja najvrednija investicija. Da sve što uloži u sebe, to je se, da se to struko vrati. Cena može da komunicira da želiš da radiš s ljudima koji su već na nekom nivou biznisa. Ako je cena... 40 eura može mnogo više ljudi da priušti rad s tobom nekoj ako je cena 400 ili 4000 ili 40.000 eura. To ne znači da je neko uh, loš, dobar, pa, glup, pametan. Ljudi uvijek imaju potrebu da nešto tako objasne, a da još samo ćeš da kažeš, neću ništa da kažem, hoću da kažem da to košta toliko. I onda kad pričamo o tome da to košta toliko, imamo primjer jedne recimo Dior Tašne. Dior Tašne koja košta recimo 4-5 dolara, na Madison ili 5 aveni na Manhattan. I šetam ja tako zrugaricom prošlo leto kad smo živjeli u Njurku i kaže ona meni, jao šta bi ja dala da imam ovu tašnu, mnogo, mnogo bih volila da zaradim novac i da mogu da je priuštim za mene ovu umetnost. Ona se bavi modom i nju to prosto fascinira. U tom trenutku ona ima želju da kupi tu tašnu, mnogo ju se sviđa ta tašna i ona ceni taj brand i ceni taj rad i bla bla bla. S druge strane, ja stojim pored nje, Gledam tu tašnu, imam te pare na računu i mogu da provučem karticu i kupim tu tašnu, međutim, za mene ta tašna nema tu vrednost. Zašto? Pa nije da mi nije lepa, ali ja ne bih nosila tu tašnu, ne uklopa se u moj životni stil i ja prosto ne bih dala novac za tu tašnu. I sad, da li sam ja idealni klijent Dioru ili ona? Nijedna ni druga, jer njihova ciljna grupa ima i želju za tašnom, i prosto vredno je tu tašnu više nego što tašna košta. Imamo i četvrti primer, a to je da imamo one ljude koji prodaju te veštačke, kako se to zove, šanirane tašne, fake tašne, na ulici, na petu ili medisonaveni, gde možeš da kupiš tašnu koja liči na tu tašnu izradnje, na prvu loptu, naravno nije istine materijal ni ništa, ali liči na tu ta 100 Znači, ista tašna koja je unutra 5.000 može da se kupi kopija za 100 dolara. I opet, i tu vidim na ulici nekoga ko vrlo srećan i radostan kupuje tu tašnu, jer je u njenoj ili njegovoj glavi ta tašna, ista koju je ona tašna, čak misli da je pametniji jer je uštedeo pare, a kupio istu stvar. Jer za nekoga ko ne vidi razlike, ko se ne razume u modu i materijale kao moja drugarica kojoj je to strast, po njemu je i ta tašna sa ulice dovoljno dobra. On bi rekao da si ti lud ako daš pare na ovu pravu Dior tašnu. Dok bi moja drugarica rekla da je luda osoba koja kupuje tu tašnu na ulici jer to nije ta tašna. Da li to znači da je jeftino jednako loše? Apsolutno ne. Ja sam išla kod psihoterapeuta koji naplaćuju 20 eura i išla sam i kod onih koji su mi naplaćivali 250 eura jedan sat. Šta je onda to... Znači ako nije ništa loše? Pa nije loše zato što to znači da je osoba izabrla da radi sa klijentima određene platežne moći. Jedino što je u tome važno je da se osobi koja je to izabrla sviđa njen razlog. Niti je jedan terapeut bio loši od drugog, niti je bio manje obrazovan. Samo je imao drugu ciljnu grupu i na drugi način u drugo vreme formirao svoju cenu. Bila sam zadovoljna i s jednim terapeutom i s drugim terapeutom, ali su imali različite ciljne grupe i bili su u različitim životnim fazama i u različitim karijernim fazama. Cena je simbol, broj i poruka s kim ti biraš da radiš. Ono što isto interesantno jeste da primetimo da li si ti tip ličnosti koji voli da troši novac ili ulaže ili ne. Oba su okej. Okay. Moj partner je tip ličnosti, moj muž Boris je tip ličnosti koji voli da sve sam proba, sam da izugla, sam da nauči. To dolazi iz toga što je on odrastao u siromaštvu i što nikada nije ni postojala opcija na stolu da nekog platiš da nešto uradi za tebe. S druge strane, ja sam tip osobe koji od uvek voli da plati nekom drugom da uradi nešto što se meni ne radi. Ne samo da volim, već i uživam u tome, jer i ja kroz to podržavam... Nečiji biznis i moje pare rade i za mene i za tu osob. Em se ja ne smaram s nečim što me mrzi, em ta žena čoveč ima pare da radi ono što ona voli, da ona prehrani svoju porodicu i da ona ima za ono što njoj treba. Često se dešava i da platim ljudima neku uslugu duplo više nego što su mi tražili jer procenim da je cena niska. To je razlog zašto moji prijatelji mene ne šalju više po preporuci ni na masažu ni nigde, zadošlo znaju da kad ja završim tamo masažu, sledeći put kad oni dođu, uglavnom će da košta više. To nije uvek slučaj, nekada osoba stavi adekvatnu cenu, ali nekada ne. I ja kada porazgovaram s tim ljudima koji rade usluge u Srbiji i kada im skrenem pažnju na to kolika je vrednost za mene te masaži i koliko smatram da treba da košta, osoba oseti se zahvalno jer osjeća negde u sebi da nije kompenzovana za ono što daje i to onda gradi u njoj jedan bes, nezadovoljstvo i taj osjećaj da ljudi ne cene to što ona radi. I nije često da ni u kafićima nekim koje mnogo volim, ranije, posebno u Beogradu pre par godina kažem, e ovo treba stvarno više da košta, stvarno se truditi, stvarno ste drugačiji od svega i koristite vrhonske sastojke, slobodno dignite cenu jer Mi koji vas volimo nije nam problem da platimo više ako to znači da nećete, da stanete za godinu dana jer nekada kada nije dovoljno jaka marža biznis će samo sebe da uništi, samo ubije bukvalno. Tako da kakav si ti kupac? Ja ne volim da trošim na sve ali na ono do čega mi je stalo kao što su iskustva, poklone za drage ljude ili recimo... Dobar komad nakita, to je nešto što mene raduje i to je ono zašto ja ne želim. Ili za biznis klasu avionu nikad ne želim zato što volim da se naspavam i da dođem odmorna i ceo život dok sam bila mlađa sam jedva čekala da zarađujem dovoljno da mogu na taj način da idem napreko okijanske letove. Da odspavam turu i dođem odmorna, a ne totalno rašrafljena kad sletim. Tako da kakav si ti kupac je verovatno da utiče na način na koji ti formiraš cene i na to s kakvim ljudima biraš da radiš. Opet kažem, nema pravilno i pogrešno, radi šta te radi, radi s kim ti prije da radiš. Većina nas voli da radi s ljudima koji su kao mi i onda samim tim imamo zajednički jezik, na istoj smo talasnoj dužini, brže dolazimo do rješenja problema i nekako lakše je tako i zabavnije, bare meni. Sljedeća stvar e, kada pričamo o ceni jeste što ciljna grupa što ti je uža, to ćeš biti veći ekspert, ti ćeš više u dubinu e, bavit se tom temom 3, 4, 5, 10 godina i samim tim što ti je uža ciljna grupa bolje ćeš moći da ih pomogneš da reši određeni problem pa ćeš zato biti i finansijski kompenzovana za to. Pitanja koje ste mi slali, njih ću da odgovorim sad. Jedno od njih je bilo. Šta ako je mojim klijentima moja nova cena skupa? Pa to znači da će tvoji klijenti morati da donesu odluku. Ili neće više biti tvoji klijenti, prosto će naći nekog drugog koja će po toj cene da im rješi problem nekim ljudima će prosto biti nešto skupo ili nisu primjenili to što su do sad radili s tobom ili prosto nisu ni posvećeni da dobiju taj rezultat, samo su blago zainteresovani, hteli su da liznu, pipnu probaju kao ono u marketu, kao probaš nešto i shvatiš da ipak nećeš. Tako da ne možeš da pogrešiš kada dižeš cenu ukoliko naravno imaš kvalitet, imaš veliku potražnju i možeš da priuštiš da kažeš ljudima ne i da ljudi tebi kažu ne, to je super merilo kada si spremna da digneš cenu. Zašto to kažem? Zato što je alternativa da izdaš sebe i da nastaviš da radiš sa ljudima koji nisu tvoja idealna ciljna grupa i da ne napreduješ u svom poslu, karijeri i ciljnoj grupi s kojom radiš i šta je onda rješenje Pa mislim onda je rezultat toga što ćeš zapravo da počneš da prezireš i sebe i posao koji radiš preko sebe i gaziš sebe i ne osjećaš se da si kompenzovana. To nije put. Znači ili radi s klijentima sa stilom i sa lakoćom i uživanjem ili brate nemoj ni da radiš sa tom grupom ljudi po toj ceni. Naravno ovo sve se jedino računa ukoliko ti zaista imaš kvalitet proizvode ili usluge i možeš da pomogneš ljudima da krijeraju rezultat koji si... I sama već kreirala, znači ne pričaš nešto na pamet, nego pričaš iskustveno i kroz znanje i kroz zvanje i u tom slučaju ne moraš da brineš jer ljudi sigurno neće otići samo zbog cene. Tvoj idealni klijenti će naći način da zarade taj novac ili će prosto napraviti pauzu neko vreme i onda će se vratiti kad budu spremni da rade po novoj cene. Nikada niko nije odustao od rada s nekim samo zbog cene, samo je odustao zato što vrednost više nije bila dovoljno velika za novac koji su trampili da bi je dobili. Sljedeće pitanje bilo da li da formiram cene u odnosu na konkurenciju. Apsolutno ne. Prvo ja ne verujem konkurenciju i o tome sam pričala. Hiljadu puta jedina konkurencija koju ti je konkurencija sa onim ko možeš da budeš, a još uvek nisi. Tako da, fokusiraj se na to da izgradiš svoj lični brend, da budeš ono što jesi, da te jedan pljune, drugi plati, kako bi na taj način bila van svake konkurencije, jer ne treba ti deset ljudi koji će hteti da rade s tobom, treba ti sto do hiljadu ljudi da zaista ideš u dubinu i da radiš sa ljudima s kojima si na istoj talasnoj dužini. Tako da, zaboravi na konkurenciju, I gledaj u svoje dvorište. Šta ako ja mislim da je moja cena ok, a moji klijenti ne kupuju? Vidi, kako bi imala biznisane hobi, moraš prvo da vidiš da li ti rešavaš problem kog su ljudi svesni i za čije rešenje planiraju da plate. Da li imaju novaci, da li žele da ga trampe, da dobiju rezultat koji će dobiti ako primene tvoj proces. Ljudi moraju da vide da je vrednost koju dobijaju veće od novca koji su dali za to isto kako bi bili prosto motivisani da ti plate. Ciljna grupa samim tim u tvom biznisu apsolutno ne može da bude neko ko nema novac ili ko neće da ti da novac za to što nudiš. To nije onda tvoja ciljna grupa, to su neki ljudi kojima se ti mislila da želiš da pomogneš. Što nas dovodi do toga da ti moraš da vidiš da li imaš jasno definisanu ciljnu grupu, da li nudiš i komuniciraš rezultat na adekvatan način putem društvenih mreža i da li kroz svoj besplatan sadržaj daješ ljudima priliku da kreiraju rezultate i pre nego što ti plate. Jer ako ljudima ne nudiš način da kreiraju rezultate i pre nego što ti plate, kao što ja radim kroz svoj blog od 2011. godine i kroz ovaj podcast, kako onda neko može da ti veruje sa svojim novcem? Kada mu nisi dao ništa da proba kako da objasnim ljudima vrednost koju dobijaju i da je to vredno cene koju imam. je bilo sledeće pitanje. Najbolji način da im to pokažeš jeste upravo kroz besplatan sadržaj. Kao što znaš, ja radim newsletere i blog od 2011. Radim podcast, radim IG live-ove, radim Zoom webinare za newsletter ekipu svakog meseca i to je jedan od načina. Drugi način je uspešne priče, rubrika na mom sajtu gde delim iskustva klijenata, lajvovi u koje dovodim klijente, to za sve načini da ljudima dam e, posto pogled u moj biznis i šta se dešava i kako izgleda rad sa mnom. To je ono što je jedan od načina da ljudima daš način da krijeraju rezultati pre nego što ti plate. Da li u redu često menjati proizvod? Znam da si jednom rekla umjesto spuštanja cene, pronađi proizvodi ili uslugu koji zaista rešavaju osobi problem. Ja konkretno imam priručnik i onlajn radionicu, ne znam da li oni ne rešavaju taj problem ili ja ne verujem dovoljno, ne prodaju se onako kako želim, zato ne razmišljam da li da napravim nešto novo. Meni ovo zvuči uh, iskreno kao da bežiš od prodaje u novi biznis. Pre nego što smisliš novu cinu grupu ili novi proizvod, odluči se za jedan proizvod kome ćeš da daš 3 meseca da uradiš sve što je taj proizvod može da im kreira ako ga primene. Pitanja za tebe su da li si uradila sve što je u tvojoj moći da ovu uspe, da li si definisala jasnu ciljnu grupu, da li si validirala ideju, da li imaš klijente koji su to uradili, da li imamo neki rezultat iz toga, da li znaš, da li taj priručnik stvarno pomaže ljudima da kreiraju taj rezultat, da li rešava problem tvojoj ciljnoj grupi, da li imaš kontakt s tim prošlim klijentima koje možeš da pitaš vezano za to. Nemoj da menjaš proizv Ja svima savjetujem da odluče jednu stvar i da tu jednu stvar u napređuju minimum tri godine, jer je to način na koji sam ja izgradila svoj biznis i ne mogu da vam savjetujem nešto što sama nisam prošla. Sljedeće pitanje glasi šta ko moj fizički proizvod ima jako nabavnu cenu i marža ne može biti velika? U tom slučaju moraš da sedneš i izračunaš da li si ti zadovoljna time što može da zaradiš iz tog biznisa. Ako jesi, nastavi da ga radiš, a ako je odgovor ne, onda ga gasi i pali dalje. Život je saista previše kratak da kreiraš biznis koji nije po tvojoj meri. Sledeće pitanje je bilo vezano za komentar koju jedna devojka dobila koji kaže da ljudi misle da njeni prijatelji misle da je njen proizvod skup i da je to razlog zašto se njen proizvod ne prodaje. Moram da odgovorim na ovo pitanje u svom stilu, a to je Ako tvoj prijatelj ili tvoj komši ili muž ili bilo ko misli da to što si sa njihov pojem ti skupa mora biti razlog što se ne prodaje, nemoj da budeš glupa i da slušaš ljude koji nemaju biznis kakav ti želiš i koji se ne obraćaju u tvojoj ciljnoj grupi. Zašto pa? Zato što će ti to prosto nazaditi kako u poslu, tako i u životu. Jedino koga treba da slušaš si ti i tvoja ciljna grupa. Naravno, u nekim idealnim okolnostima imaš mentora koga plaćaš i zajednicu ljudi koji su na istom putu i sa njima možeš da razgovaraš o svojoj ceni i ograničavajućim uverenjima vezano za svoj proizvod ili lični brand ili prodaju ili bilo šta. Ali ono što mi je mnogo važno da ti kažem je da nikada ne pomisliš da je cena razlog što ne prodaješ. Koji su potencijalni razlozi što ne prodaješ? Pa ti si razlog što ne prodaješ broj jedan. E sad šta to znači? Možda se ti razlog što ne prodaješ, što znači da je to super vest, jer si ti razlog upravo zbog koliko možeš da počneš da prodaješ. Koje su varijante toga što ne prodaješ? Jedna od varijanti zašto ne prodaješ, možda bude da nemaš kvalitetan sadržaj na mrežama koji ljudima pruža uvid u to kako ti radiš i ne nude im rezultate pre nego što ti plate. Drugi um, može da bude što nemaš izgrađenu zajednicu, imaš samo neke ljude koji su ti publika i posmatrači, ali nisu zajednica, Treći može da bude što nemaš svesto o ličnoj vrednosti i nemaš samo pouzdanje, nevrednuješ svoj radni trudni znanje u skladu s tim i za to ti je rješenje psihoterapija. Sledeći problem može da bude što nemaš dovoljno jasnu ciljnu grupu koji žele da plate da reše taj problem koliko su svesni i za koji traže rješenje nego se obraćaš svim. Sledeći problem može da bude što nisi dovoljno dobro identifikovala problem s kojim se ta ciljna grupa muči i zapakovala ga u neodoljivu ponudu. Može da bude nemaš izgrađen lični brend i nemaš ekspertski status u toj oblasti što znači nastavi da kreiraš kvalitetan, besplatan sadržaj i da ulažeš novac i vrijeme u edukaciju. Sledeći razlog može da bude što nemaš utiske prošlih klijenata koji daju ljudima poverenje da kupe od tebe i daju odgovore na pitanja koja možda muče i tvoje buduće klijente. Ukoliko imaš klijente s kojima si radila, umjesto da se kriješ i za niske cene i da se upoždaš u trku do dna ili da menjaš biznise svake nedelje, probaj ovo. Kontaktiraj te ljude s kojima si radila i pitaj ih. Zašto su kupili od tebe? Zašto cene tvoj rad i zašto im se dopada način na koji ti radiš? Kako si uticala na njihov život kroz tvoj rad? I šta je to što oni žele da postignu u svom životu sledeće i kako ti možeš da ih podržiš na tom putu. Kao mali biznis i mali brend ne savjetujem ti da pokušavaš da se istakneš spuštanjem cene. Moj savjet je da pokušavaš da se istakneš podizanjem kvaliteta usluge, sužavanjem ciljne grupe i građanjem brenda iza koga možeš da staneš, jer je taj brend ono što si zapravo ti. Sledeće pitanje je bilo da li se ciljna grupa nužno menja ako podignem cenu. Nekada da, nekada ne. Neki ljudi će zaista voljno i bez puno pitanja da ti plate jer smatraju da je vrednost koju dobijaju i dalje veće od toga što su izdvojili u vidu novca, a neki ljudi prosto će da odluče da to nije za njih dovoljno vredno on trenutku ili imaju drugi fokus i onda oni neće nastaviti da rade s tobom, tako da ciljna grupa će se sigurno sužavati, cena će se dizati, neki ljudi će ostavati, neki ne, oba su u redu. Šta da radim ako mi je problem da naplatim online trening skuplje zato što sam navikla da radim uživo i verujem negde u sebi da uživo više vredi. Ovo je super pitanje i imaš dve opcije, ili promeniš uverenje ili ostaviš nisku cenu za onlajn, ako je ta cena dovoljna da tvoj biznis preživi. Samo pazi da te to ne dovede u situaciju da zamrzneš posao koji si kreirala. Hajde da vidimo da li u To uverenje je istina. Da li online trening vredi manje? Pa ako bismo pitali mog partnera, Borisa, koji trenira MMA i koji ide uživo na te treninge, on bi rekao da trening online nije ni moguć. Ako bismo pitali nekoga koja je zauzeta mama, kao moja drugarica, koja je nemao ni para, ni u situaciji da zove babysitterku da joj čuva decu, neće da se vozi do teretane, neće tamo da se tušira i gubi vreme, za nju je, na primjer, online trening vredniji nego trening uživo. Tako da bih zaključila ovo sa pitanjem koja je tvoja ciljna grupa, kome biraš da služiš i s kim ti želiš da radiš. Ako ti tvoja uverenja ne služe i voje te u sabotažu biznisa koji si kreirala, onda obavezno poradi na njima sa svojim psihoterapeutom ili mentorom. Kako da prevaziđem loš osjećaj da naplatim bliskim ljudima? Zamisli da imaš druga koji ima firmu za izradnju web sajtova ili da imaš druga koji ima frizerski salon I očekuješ od njega da odeš tamo kada god ti želiš i da te oni feniraju za džabu. To nema nikakve logike, zato što njegovi zaposleni rade za pare, a ne za džabe. Zašto bi onda s tvojom uslugom bilo drugačije? Pitanje je da li ti tvoji prijatelji stvarno traži ili zahtevaju tebe da im besplatno pružiš svoju uslugu ili si ti u modu udovoljavanja drugima i to radiš zbog sebe jer ti je nekonformno da postaviš jasne granice. Ovo je odlična tema za razgovor sa psihoterapeutom i apsolutno je neophodno da se rešiš tog razmišljenja zato što nikada nećeš izgraditi biznis ako imaš stav da to što ti radiš ne vredi i da ljudi ne treba da plate za to jer tebi to ide lako i od ruge. Ono sa čim bih voljela isto da se pozabavimo u ovom audiju, jeste da niske cene ne govore apsolutno ništa o tome kakav si ti čovek. Nisu ti niske cene zato što si bolji čovek, nego zato što ne vrednuješ sebe i svoj rad. Jedino ono što je bitno kada pričamo o formiranju te cene jeste razlog zbog kog biraš da staviš određenu cenu. Iako je tvoja cena takva da se ti nakon što odradiš tu uslugu osećaš kao pregaženi pas kao vozdat će svekno, ako se osećaš umorno, prezasićeno i nemaš motivacije da dalje učiš, rasteš i radiš na sebi i radiš sve više klijenata, onda proveri da li je niska cena posledica tvog uverenja da dobri ljudi treba da puste da ih svi gaze da pokažu kako su svetu oni dobri. Ako je ovo tvoja situacija, uskoči u temu samopouzdanja, emocionalnih granica i tako dalje. Jeftinoća apsolutno ne dokazuje da si bolji ili veći čovjek jer je cena samo cena. To ne znači da ne možeš ili ne treba da imaš niske cene, ali cena nije tako je određuje da li si na dobrom putu, nego osjećaj koji imaš kada naplatiš tu cenu. Tako da osjećaj treba da bude u stvari ono što juriš, kada gledaš da li je cena adekvatna. Jedan od argumenta koje isto čujem često jeste ja imam uh, fair cene, ja želim da imam fair cene. Šta znače fair cene? Da svima odgovaraju tvoje cene, da se svima ti svidiš, da svi misle da si dobra devojčica. Ovo je biznis, ovo nije hobi. Pitanje je s kim biraš da radiš. Kome možeš da pomogneš? Kome hoćeš da pomogneš? S kim više voleš da radiš? S nekim ko ima novac ili nekim ko nema novac? Kakva si ti? Da li ti voliš da trošiš novac ili voliš da štediš novac? Ili voliš oba? Šta je za tebe ulaganje? Da li ti ulažiš u sebe? Da li želiš da prodeš više proizvoda po manjoj ceni ili više proizvoda po višoj ceni ili manje proizvoda po manjoj ceni ili manje proizvoda po višoj ceni? To je jedino ono što je relevantno. Znači ništa drugo nije bitno sem kakav je tvoj osjećaj u stomaku i s kim ti biraš da radiš. Fair cene su potpuno glupa konstrukcija zato što ne postoji takva stvar kao što su fair cene. Postoji, da li mi je ovo dovoljno vredno da za njega dam pare i to je jedino što na tržištu postoji kao relevantno, jer ako tržište smatra da to što ti radiš nije vredno neće ti dati pare i to je cela nauka u biznisu. Ako pomožeš ljudima, zar to ne treba da bude besplatno? To je još jedan od ovih tih argumenta iz te serije. E, tako da po meni odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan ako ti Imaš energije da kreiraš besplatan sadržaj i da ljudima pomažeš i osjećaš se super, onda samo tako nastavi. Ali da besplatan sadržaj stvarno donosi rezultat, mi bi svi bili fit, svi bi bili bogati, uspješni i u srećnom braku, zato što sve to postoji na internetu i sve je to neko objasnio. Međutim, nažalost, primena koja dovodi do promene uglavnom, teže ide dok za nju, Ne platimo, dok sebe ne puknemo po džepu, pa onda malo više imamo motivacije da se pojavimo tri puta nedeljno u teretani. Samo posjedovanje neke informacije nas, nažalost, ne dovodi do transformacije i često čak i obrnuto, ko plati, taj primeni. A što skuplje plati, to će biti motivisaniji da primeni. I ljudi koji dosta zarađuju novca, u suštini više vole da plate novcem da što pre dođu do određenog rezultata, da ne gube svoje vreme i energiju, jer im je mnogo jeftinije da plate novcem nego vremenom i energijom. Ono što sam ja videla na terenu, odnosno u praksi radit ovaj posao od 2016. godine jeste da ljudi koji kažu ako pomažeš ljudima zar to ne treba da bude besplatno, uglavnom su oni koji su jako Nesrećni u tome što nisu monetizovali svoj trud i rad i često se osjećaju nekompenzovano i isfrustrirano zbog toga, a ne kapiraju da su oni jedini koji stoje sebi na putu. I ako se pomere sebi s puta, onda će postati mnogo zadovoljniji u svom životu i neće nimati više tako negativne misli i emocije i neće više biti besni, frustrirani i neće doći do situacije da postanu pasivno agresivni. Zato postoje psihoterapeuti i duhovnici s kojima mogu da se obavljaju razgovori tog tipa i ne možemo da zobidžemo lični rast i razvoj, ne možemo da zobidžemo psihoterapiju, emocijonalne granice ljubav prema sebi, samopoštovanje i samopouzdanje. Dakle, ne mora da bude besplatno pomagati ljudima, može biti i besplatno i za pare. I često što više imaš para, to zapravo možeš i više da pomogneš ljudima besplatno, jer imaš više vremena i energije da kreiraš vrhunski besplatni sadržaj kada imaš odmireno svoje potrebe i potrebe svoje porodice u odnosu na nekog ko prosto nije dobro u životu, nije njemu ni do života, ni do kreiranja besplatnog sadržaja. Tako da ovaj, ovo je ovo još jedno od tih limitirajućih uverenja vezano za cene. Ono što isto je isto bilo interesantno od pitanja jeste šta ako radim seminare koji koštuju drugačije u Švajcarskoj, drugačije u Srbiji, drugačije u Hrvatskoj, kako da postim cenu. Pa ovako, dogovoriš se sama sa sobom, kojim ženama se ti obraćaš, koje su to žene, koja je tvoja ciljna grupa, koja je njihova platežna moć, iz kojih zemalja su te žene, na kom jeziku te žene govore svojom ponudom, svojim ličnim brendom, svojim pozicioniranjem i svojom cenom privući ćeš baš te žene. I to nema nikakve veze s tim gde one žive, već samo koliko su spremne da plate, da budu deo toga što ti radiš. Primer za to su svi programi koje sam ja prošla u Americi, i Brooke Castillo, i Stacey Beeman, i Eleanor Beaton, to su sve žene koje su meni uzele pare, isto koliko su uzele pare i nekome ko živi u Njujorku. I nije im bilo bitno odakle smo mi, bilo im je samo bitno da smo mi njihova idealna Ciljna grupa. Sljedeće pitanje glasi da li je to što sam nova na tržištu dobar razlog da cena bude niska. Nisam početnik u svom polju, šta više kolege mi često prosleđuju svoje klijente kojima ne mogu da reše problem i javljaju mi se za svoje lične potrebe i konsultacije, tako da nisam početnik, ali sam nova online. Ne, apsolutno ne znači da treba da imaš nižu cenu zato što si nova online, Jedini razlog da imaš nižu cenu je zato što želiš da imaš nižu cenu, ako si ti dobro s tim onda ima nižu cenu, ali nemoj da bežiš od više cene zato što nemaš samo pouzdanje da naplatiš vrednost koju pomažeš klijentima i koju kreiraš za klijenta u radu sa njim, to nije dovoljno dobar razlog. Znači po meni stavi onu cenu s kojom se osjećaš da si konfortno plaćena za taj komad vrednosti koji si kreirala tržištu. Tržište na kom posluješ, tvoj lični brend, količina upita koju imaš, znači potražnja koju imaš i rezultat koji možeš da pomogneš klijentu da dobije je ono što treba da iskomuniciraš kroz cenu i koju god cenu da izabereš za početak budi samo sigurno da ti se sviđa razlog zašto si odabrala tu cenu, a strah i osjećaj da nisi dovoljno dobra nisu baš idealni razloga. Um, što se tiče cijena, još bih vola da se dotaknemo popustam. Zašto ja nikada ne dajem popuste? Jedan od razloga je zato što ne volim da igram na slabosti kod ljudi. Znači, biznis je kao i teretana proces i često u prvom mesecu imaš hajp, pa onda udariš glavom u zid, shvatiš nije ovo baš lako kao što sam zamišljala, ovo će ipak da traje mnogo duže. I kad bih ja sad nudila rate, ljudi bi uglavnom u drugom trećem mesecu rekli jo, meni je ovo mnogo teško, ja ću ipak da napravim pauzu i da odustanem I onda ne bi Tako da ja neću da igram na slavosti svojih klijenata nego ću da igram na ono što znam a to je da ljudi kad sebe puknu po džepu malo onda su motivisani da rade i onda kada im se ne radi. Tako da to je jedan razlog. Drugi razlog je zato što ne želim da treniram ljude da moj proizvod kupuju zato što je na popustu i zato što je na akciji. Želim da ga kupe samo onda kada znaju da im je neophodan i da žele da ga primene svim srcem. Jednom kad spustiš cenu, treniraš klijente da čekaju da je ponovo spustiš, tako da više skoro pa nikad neće kupovati po punoj ceni od tebe. Zašto bi nisu ludi kada su videli, trenirala si ih, da ćeš stalno da im daješ popuste. Ono što je isto važno za cene jeste, spuštanje cene jeste ciljna grupa s kojom radiš. Postoje klijenti koji ne vole da kupuju na popustima, već vole da znaju da ti imaš cenu koja je toliko koliko je jer to vredi. I to bitno. Tako da, pazi se da ne odbiješ neke klijente samo zbog toga što si nesigurna, pa radiš popust zbog toga. Opet kažem, nije bitna akcija, nego misao iz koje akcija dolazi. Znači, namera s kojom spuštaš cenu je bitnija nego činjenica da li ili ne spuštaš cenu. Ja nisam kreirala biznis po svojoj meri da bi radila s bilo him na bilo koji način. Radiću isključivo ako je nešto po mojoj meri. Ako nije, ja neću. Tako da, Za mene lično je bitnije kako pravim pare nego koliko pravim para i mnogo mi je bitnije s kakvim klijentima radim nego sa koliko klijenata radim. Po meni ne postoji greška kada ulažeš u stalni rast i razvoj u svom psihičkom smislu i u biznis smislu, kada postoješ vredniji aset svojim klijentima, kada gradiš kvalitet, kada imaš kontinuitet u poavljivanju i krijiranju vrednosti, Kroz besplatan sadržaj koji ljudima pomaže da krijere rezultate pre nego što ti plate i koji tebi pomaže da krijeraš potražnju za svoj plaćeni program tokom cijele godine. Kroz taj besplatni sadržaj ćete ljudi upoznati i takođe će naučiti da li im zapravo koristi to što od tebe dobijaju i da li oni mogu to da primene i naučit da li im se sviđa tvoj stil ili ne jer neće sigurno da rade s tobom ako im ne leži način na koji komuniciraš. Kada naučiš da se u biznisu fokusiraš na svoje snage, a ne na svoje slabosti i da isto treniraš tako i svoje klijente da rade, onda ćeš zapravo doći do toga da ćeš shvatiti da je nebitna cena i da je jedino što je bitno kvalitet koji nudiš i da ako je kvalitet zadovoljavajuć i ako ljudi dobijaju više nego što su platili, ne postoji takva stvar kao previsoka cena, postoji samo nedovoljna vrednost. Ono što je isto interesantno kod cena jeste nevidljivi rad, to sam spomenula na početku, vola bih to da ponovim, većina žena krivi sebe zato što ne postižu onoliko koliko bi htela ili ne idu brzinom koja misle da treba, ali zapravo ono što je veliki problem kod toga jeste što one ne rade koliko misle da rade, već ceo dan rešavaju tuđe hitno umesto svoje bitno. I onda su po ceo dan zauzete nečim, a nisu to identifikovali kao rad. Znači, istroše se, istroše vreme i energiju. U nevidljivi rad spada sve ono što žene rade kod kuće, većina, a to je naravno čišćenje, briga oko dece, kuvanje i tako dalje, što oduzima jako puno vremena i energije. I često imam drugarice koje su pod kuće i koje žele da se vrate recimo poslu nakon što deci imaju dve, tri godine i koje kažu joj nisam uopšte kao nekad, kao ne stižem. Ne, netačno, znači poenta nije da si ti sad lošija ili slabija ili neorganizovanija. Poenta je da ti više nemaš isti broj sati u danu za sebe. Znači moramo da razlikujemo te stvari. Žene odmah idu u to da krive sebe, stani polako. Tvoj muž, imate decu i on ode na posao i njemu život nije toliko promenjen. A ti, tebi je ceo dan restruktuiran. Ne možemo to da se pretvaramo da to nije istina. Taj neviljivi rad je kako rad. I taj rad također ima svoju cenu. Znači, prvi korak za upravljanje sobom u toj situaciji je da osvestiš gdje ti idu vreme i energija. I da shvatiš da postoji neviljivi rad kako kod kuće, tako i u poslu. Taj rad mora da bude uračunat. Taj rad ulazi u tvoju cenu. To je sve ono vreme koje potrošiš na... Odgovaranje na mailove, krijanje sadržaja, sve to što negde se podvolači krijanje podcasta što te niko ne plaća u suštini da radiš. Tu spada sve ono vreme, novac i energija koju si uložila u rad na sebi, u mentore, u stručno usavršavanje, gomila stvari. To je sve nevidljivo, a onda se rezultat toga i te kako vidi. Tako da ako ne staviš taj nevidljivi rad na papir, osjeća ćeš se frustrirano, potpuno bez potrebe, Jer niti si nesposobna, niti ništa, pojenta je u tome što se pretvaraš da ne znaš gde ti suri dan. E, pa nemoj da se pretvaraš da ne znaš gde ti suri dan, nego lepo ti papir i olovku pa sve to zapiši i onda ćeš videti šta se to desi i zašto ti je problem da staviš određenu cenu kad se pretvaraš da delovi tvojeg posla ne postoje, a itekako postoje. Dala sam primjer za ženu koja ne radi kod kuće kao majka, ali nije bitno isto u poslu. Ako se pretvaraš da ne postoji deo gde ti šest sati šiješ igračkicu mede, nego se pretvaraš kao da je meda materijal jednako iskoči meda, to nije istina, znači mnogo toga ulazi u taj a, proizvod što se ne vidi na prvu loptu, moraš to da uračunaš u cenu. Za kraj bih volela samo da završim sa onim da naučiš da prestaneš da prodaješ sati i počneš da kreiraš rezultate, Zašto to? Pa zato što je to put ka stabilnom i skalabilnom online biznisu. Često nas to zbunjuje na početku jer mislimo ali ono što je duže treba da košta više, ali to nije istina. Daću ti primjer, ako imaš neki zdravstveni problem koji jedan lekar kaže mogu da ti ga rešim jednom operacijom, i za tri meseca ćeš biti ok, a drugi lekar kaže ja ću da te operišam šest puta i za šest meseci ćeš biti ok, koga bi izabrala i kome bi platila više? Da li ovom što će duže ili ovom što će kraće? Da li ovom što će da utroši više vremena da te leči i bit će nekonfornije ili ovom što može da te brže dovede do željenog rezultata i konfornije? Isto tako je u biznisu, znači ljudi kupuju od nas jer žele da imaju određeni rezultat Fokusim je na tom rezultatu, ne na procesu kroz koji će proći da dođu do njega. Mi formiramo cenu prema rezultatu koji klijen dobija, ne prema radnim satima. Naprimjer, fiksna proteza. Ne traje pet sati da se stavi u usta, a košta 2000 evra recimo. Naravno, različite su cene, dajem primjer, košta 2000 evra. Pa šta to znači, da onda sat i po dva košta 2000 evra? Ne, ne košta sat. Ne prodaju nam sad, zubari. Prodaju nam fiksnu protezu. Sjeti se da kada radiš s klijentom, klijent nije tvoj poslodavac koji te plaća na sat da sediš od 9 do 5. Klijent te plaća na osnovu rezultata koji on može da ima kada primeni to što ga ti učiš. To je jako teško da na početku neku kapira koja je radio i bio plaćen za to da sedi negde od 9 do 5. Ali kada to prekopčaš u glavi, zašto ti može pomoći rad sa psihoterapeutom ili biznis mentorom, onda ćeš ukapirati kako neki programi koštaju 200 300.000 € i kako to da neko to plaća i kako to da nekom to vredi više od para koje je dao. A dotaćeš misliti da su ljudi koji plaćaju 100.000 € za neki online biznis program budale. Ali te budale imaju rezultat kakav ti želiš, tako da je možda vrijeme da preispitaš ko je tu stvarno budala. Dalje argument koji mi često iskače s klijentima jeste ali šta da radim ako moji klijenti to ne mogu da prijušte? Pa onda nisu tvoji idealni klijenti, to je ono o čemu smo radili, pričale već. Znači, ili ćeš da izabereš da služiš nekom besplatno jer to voliš i to je tvoj humanitarni rad i tvoje davanje zajednici ili, brate, izabereš ciljnu grupu koja ima problem i ima potrebu da plati, da dobije to rešenje. Znači, ne možeš da napraviš grešku kada znaš kome se obraćaš kada znaš kome se obraćaš, ti se obraćaš samo toj osobi i ne moraš da lupaš glavu u zid, da li ona ima pare, jer ona, ako je tvoj idealni klijent, apsolutno ima pare i apsolutno joj je vrednost to što ti nudiš. I za sam kraj, kada smo na početku našeg posla, bolje da krenemo sa nižom cenom, kako bismo došli do većeg broja klijenata, jer ćemo vrlo lako, kada imamo veliku potražnju, dići cenu, a kada nemamo veliku potražnju, bolje da radimo iz pet ljudi, po nižoj cijeni, nego ni sa kim sa višoj. Tako da, ako si na samom početku, bolje je da kreneš kao ja kad sam kretala 2016. od 40 eura radionice, pa sam tako došla danas do ovoga gde sam sad i do toga gde ću biti sutra, nego da kreneš sa nekom nenormalnom cenom za koju apsolutno niti imaš pokriće, jer nemaš prosto rezultat ni svoj, ni svojih klijenata kojim možeš da potkrepiš zašto to nešto košta koliko košta, A zapravo ćeš kroz rad po nižoj ceni sa većim brojem ljudi na početku doći do toga da ćeš lako jednog dana naplatiti ako treba i višu cenu. Eto, ovo je bila jedna jako duga epizoda, mogla bih ovome da pišem bukvalno masterrad još jedan, ali bit će prilike da ovome govorimo više na onim Zoom mesečnim pozivima koje radim za newsletter ekipu, tako da ako niste na mom newsletteru prijavite se na mom web sajtu i čujemo se uskoro. Hvala što si uložila svoje vrijeme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mesto da se informišeš o aktualnim porodama je moj website www.jovanamiljanović.com Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.